0: Das rote Knöpfchen leuchtet. So, ihr Lieben da draußen, lieben Hörer und Hörerinnen heute. Ach, ich bin schon wieder total begeistert. Ich habe einen unglaublich tollen Gast äh, gewonnen, auch über LinkedIn wiederum. Ganz toll. Ein, äh, ich sage jetzt mal eine geballte Führungskompetenz. Alles, was in, der, äh, in dem Bereich digitales Handeln sitzt, vor mir aus Hamburg. 30 Jahre Führungserfahrung. Ich werde euch gleich einen ganz einen kleinen Ausschnitt aus der Vita von meinem wunderbaren Gast. Kredenzen, ich freue mich mega und das wird auch heute das Thema sein, Führungserfahrung, Führungsverantwortung, ähm, die besten Geschichten, das, die größten Learnings und ja, wir hoffen, dass wir für euch heute wieder in der kurzen und knappen Zeit, aber sehr sprudelig, wirklich tolle Schätze herausfiltern können. So, erstmal herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Dankeschön, guten Morgen, freut mich sehr.
0: Genau so. Also einmal quer, quer durch Deutschland, von Freiburg nach Hamburg. Lieber Stefan, also ich habe ja recherchiert, was du so gemacht hast und habe gedacht, meine Güte, dieser Mann, ja, also dieser fantastische Mann, seit 30 Jahren, ja, war, bist du in was verschiedensten, diversen Führungsverantwortungen unterwegs, äh, überwiegend im digitalen Handel, also ne, das, was... Äh, gerade so ein bisschen hier aktueller wird durch eine gewisse Pandemie, hast du schon viele, viele Jahre gemacht, digital zu handeln. Du warst weltweit tätig, du warst in diversen Großhandeln unterwegs und so weiter. Also wirklich, ich würde mal sagen, wenn da gleich was aus diesem Mond kommt, dann sind das Erfahrungsschätze, also bitte. So, du bist seit, äh, se seit 2016 bist du auch selbstständig und gibst auch dieses Wissen auch nochmal ganz gezielt weiter, ne? eben gerade für digitale Unternehmen, äh, aber auch als Speaker. Äh, du machst aber auch Podcasts auf, auf, auf sämtlichen Kanälen. Du bist auch so ein bisschen so der Paradiesvogel. Ich glaube, das eint uns auch so ein bisschen. So, und eine interessante Vita möchte ich auch noch ganz kurz. Du hast studiert, Pädagogik, Psychologie und Human Resource Management an der äh, Bundeswehr-Universität in Hamburg. Dann warst du Air, Air Force Officer. Also das finde ich ja auch schon total spannend. Würde ich ja auch gerne, da musste wir immer mal, immer mal was erzählen. Ich ja, ja. nie einen Air Force Officer kennengelernt. Aber dann hast du irgendwie die Armee sausen lassen und bist Manager vom Otto-Versand geworden. Otto-Versand kennt jeder, denke ich mal. Äh, dann warst du General E-Commerce McLaren Formula 1 Team Drivers Merchandising <lacht> in London. Auch ich finde, also ich habe das gelesen, hab gedacht, wie cool ist das denn? Ich war irgendwann mal in Monaco und habe das live mitgekriegt. Das war ein Mega-Event. Dann bist du, also wieder, auch wieder langweilig. Gehen wir mal wieder ins nächste Land. Gehen wir nach in die Niederlande. Äh, warst dann CEO bei Otto von Niederlande, dann hast du gesagt, ach, dann ist es auch gut. Dann gehst du mal zum Brands for Friends, alles, was Fashion und Lifestyle zu dann bin ich da mal Manager. Ach, und dann hast du, jetzt ist auch wieder gut, jetzt gehe ich zu Ebay, dann baue ich mal Ebay auf. Ebay ist ja auch eine ganz unbekannte Marke. Ja, ich mache es ein bisschen flapsig, ich finde es mega. Und dann warst du noch bei Tom Taylor. Das ist ja auch Mode, ne? Da warst du ja, auch Manager, ja. Director Group, E-Commerce. Also eigentlich alles, was mit E-Commerce zu tun hat, da hattest du über Erhubel sie deine Finger drin. Ja, also fantastisch. Ich danke dir, weil, ähm, wie gesagt, ich liebe solche Vitas, wo ich denke, Mensch, da hat jemand wirklich, äh, da ist ja ein roter Faden. Also, wobei ich ganz kurz frage, wie kamst du von der Armee zu Otto? Und dann gehen wir in die andere Frage. Das finde ich ganz spannend.
1: <lacht> ja, danke für die Intro. Jetzt ist die Zeit ja schon fast um, hör mal. Äh, Egal. Ja, nee. Ja, alles gut. Du, ähm, ich bin tatsächlich. Ähm ich musste mich für zwölf Jahre verpflichten, damit ich bei der Luftwaffe auch studieren kann. Ne? Ah, okay. So ein integriertes Programm, äh, Universitätsausbildung, Studium sozusagen als als äh, Gegenleistung zu einem Commitment. Ja. Und das konnte man damals verkürzen von zwölf auf acht Jahre. Das habe ich gemacht, weil ich in der Zeit schon festgestellt habe, jetzt der öffentliche Dienst mal als als überbegriff ist jetzt nicht so ein Umfeld, wo ich auf Dauer irgendwie alt werden möchte. Ich wollte kein Berufsoffizier werden oder Ähnliches. Und insofern war klar, ich, ich mache das sozusagen für das Commitment, was man, was man mindestens geben muss. Ja. Das waren dann netto acht Jahre und ich habe dann schon während der Zeit bei der Luftwaffe schon angefangen, die Fühler auszustrecken. Habe schon nebenbei bei Bayersdorf, bei Unilever-Themen gemacht. Damals noch im Bereich Assessment Center, also eher Personalauswahl und Entwicklung. Das war so ein Stück weit ne, so die Richtung. Aber bin dann tatsächlich in einem äh, Dialog mit Otto gewesen und die haben mir angeboten, ins Business einzusteigen. Ja. Äh, und da bin ich wie die Jungfer zum Kinde im Grunde, bin ich in dieses Thema ich sag mal, Distanzhandel eingestiegen. Keine mhm. Ahnung, von Tuten und Tröten, aber dann gleich im großen Orchester irgendwie eine, eine, Tuba, in die, eine Tuba in die Hand gedrückt bekommen.
0: Mach mal, und, spiel mal mit. <lacht>
1: genau. Super. Und das ist dann ab dem Zeitpunkt auch der rote Faden gewesen. Ne? Immer ja. wieder neue, neue tiefe Gewässer. Ja.
0: ja, fantastisch. Nee, super. Also jetzt haben wir auch vielleicht den, den, den Bogen bekommen. Das kann ja. ich auch zum nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch keine Seltenheit, dass Führungspersönlichkeiten auch, zum Teil in eine Führungsverantwortung kommen, wo sie eigentlich auch so ein bisschen da reingeschubst worden sind. Von daher ja. finde ich das ganz gut. Also auch da ein bisschen das Beispiel, weil die haben jetzt mal wirklich mal kurz zurückgeschaut in die letzten mhm. 30 Jahre. Was waren so deine drei knackigsten und größten Learnings, wenn du ähm, ja an deine Führungserfahrung denkst? Was war so, sagen wir mal wirklich, wo kannst du sagen, ja, das war wirklich das Wichtigste für mich in diesem Führungs- Bereich.
1: Ja. Also, bevor ich zu diesen drei Key Learnings oder ja. so komme, ne? ich meine, ich glaube, also, das ist eine Anekdote, aber da, ja, ist gerne. Auch, da, da, da schwingt auch was mit. Ja. Ich habe im Grundschulzeugnis stehen, Stefan tritt als Anführer von kleinen Gruppen in Erscheinung. Bravo! Das, <lacht> war
0: ja, ein das Text hat mal, die Lehrerin schon gut erkannt.
1: Genau, genau. Und, und ich glaube, da ist tatsächlich, also, da, da schwingt was mit und ich glaube, das ist auch ein Teil des Themas hier. Ja. Also, Führung, Leadership ist auch in Teilen, glaube ich, eine Persönlichkeitsfrage. Also ich glaube schon, dass man zumindest in Teilen ein Stück weit geboren sein muss, um auch sozusagen in dieser Rolle sich wohlzufühlen und die auch sozusagen äh, gut, also natürlich sozusagen leben zu können. Ähm, und insofern ist das, meine Grundschullehrerin und meine Mutter würden sagen, ja, das ist ja völlig logisch, dass das dann so dann weiter passiert ist. Ja, ähm, äh, Keine Ahnung, ob das, ob das in, der, in der Konsequenz stimmt, aber, aber so war es halt. Ne? So. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf, auf, die, auf, diese, auf diesen kunterbunten Strauß an Erfahrungen, dann würde ich sagen, ist das erste das erste große Thema ist, dass man Romantik durch Realismus ersetzen mhm. sollte. So, denn, denn Fakt ist, egal also in, in Literatur, Podcasts, Vlogs und so weiter, also man hat natürlich oftmals, wenn man auch sozusagen personalnah Events äh, macht und so weiter, da kommt immer sehr viel Romantik rüber. Das ist auch schön und das tut, fühlt sich auch gut an, aber Realismus würde ich da statt, stattdessen anstreben. Denn am Ende vom Tag ist die erste Frage, warum will ich überhaupt Führungskraft werden? Also will ich das ja. für mich oder irgendwie, weil meine Eltern das gut finden oder meine Freundin, Freund oder meine ehemaligen meine, Schulkameradinnen oder wie auch immer. Also für wen glaube ich das eigentlich zu tun? Und die Antwort muss sein, ja eigentlich für mich slash für die, die ich dann auch äh, als Leader sozusagen verantworte. Ja, also, der, die beste Führungskraft ist ja im Endeffekt so ein Philanthrop on a mission. Mhm, mh. ne? So, und das ist, das, das muss man für sich wollen und nicht, weil andere das von einem vielleicht erwarten oder man glaubt, dass das der Karriereweg Nummer, Nummer eins ist. Ist er nämlich nicht. Mhm. Es Gibt auch ganz tolle Karrieren im, im, im fachlichen Kontext. Es ne? mhm. muss nicht jeder. Führungskraft und, und großer Leader werden. Ne? Also Realismus, was die Motivation mhm. angeht. Aber auch Realismus, was Führung und Leadership als, als Funktion an, angeht. Ne? Denn Wirtschaftsbetrieb ist ein Wirtschaftsbetrieb ist eine Zweckorganisation. Ja. Am Ende vom Tag geht es darum, bestimmte Ziele zu erreichen. In der Regel ist das Gewinnmaximierung. Und Führung ist genauso wie Marketing und wie Produkt. Führung ist sozusagen ein Mittel zum Zweck. Ähm, und, und, und das ist nicht weniger, aber auch nicht mehr. So und, mhm. und und natürlich ist deswegen Führung und Leadership natürlich auch ein Stück weit eine Servicefunktion, wenn man so will, ja. Ja, auf das, jeden muss, Fall. das muss etwas schaffen, was dem Unternehmensziel dienlich ist. Und damit ist es ist, ist sicherlich auch nochmal so dieses Thema. Ähm, äh, gesetzt, dass Führung sehr dynamisch, kontextual ist. Ne? Es ist sozusagen abhängig von, von verschiedenen Parametern, sage ich gleich ja. noch was zu. Und ist es nicht, ist, ist nichts statisches. Ne? Hier ist meine Führung und das muss jetzt immer passen. Sondern es ist halt eine Dienstleistung für den Unternehmenszweck äh, und der hängt von vielen Parametern ab. Aber am Ende vom Tag, es muss einem klar sein, es geht nicht um dich. Es geht nicht um, um, um dich als Führungskraft. Sorry. Bad News, aber so ist es, ja, ne? es, ist, genau. es ist, du, du bist das dann eine Service Unit äh, im Sinne der Unternehmenszwecke und, und that's it, so, gewöhn dich daran, mhm. dann ersparst du dir eine Menge Frustration oder Enttäuschung oder Drama, äh, während du diesen, diese Reise dann machst, das ist das Erste. Das Zweite von, 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 von diesen Key Learnings, das Zweite würde ich sagen, ist genau dieses Thema, Leadership ist situativ und kontextual. Mhm. Ja, und, und dieser auch damit verbundene Teamaufbau ist eine hohe Kunst. Also Teamaufbau ist, glaube ich, eine sehr unterschätzte Fähigkeit und total schwer. Also ich hätte das mir nie erträumen lassen, ja. wie schwierig es ist, ein performantes Team zu akquirieren, wenn man so will, und dann auch zu entwickeln und, und bei Laune zu halten und immer wieder sozusagen zu dieser, zu dieser Performance dann auch ja, anzuleiten, zu führen, zu motivieren. Das ist total schwer. Und es ist halt situativ und kontextual. Was meine ich damit? Ist ähm, Im Grunde ist diese, ich, ich habe mit Fußball nichts am Hut, ne? aber ja. mhm. die, die Analogie zum Fußballcoach, die finde ich gut, weil passend und sehr nachvollziehbar. Ne? Du bist halt Coach und nicht irgendwie mhm. äh, äh, sozusagen im Blasorchester. Das ist eher Jazz als Blasorchester, ne?
0: Das, auch dieser, ne schöne, das ist eine schöne Analogie, finde ich auch gut. Dass du, du bist aber, jetzt nicht im Blaskonzert, du bist im Jazz. Du musst immer mal es, improvisieren, aber du musst ja, trotzdem die Führung einfach so, ich sage ja immer genau. so, wie so eine Blase, so eine Leitplanke rechts und links ja, haben. Ja, genau.
1: Es ist ne? aber halt Free
0: Jazz, ne? Genau. Nee, genau. Ja, es ist extrem
1: so. fluid, ja, aber -hmm. es ist halt auch zweckorientiert. Und genauso wie eine Fußballmannschaft im Grunde ähm, ja sehr situativ und kontextual irgendwie, ich sag mal, gemanagt mhm. wird, genauso ist das in einem Unternehmen auch. Ne? Die Frage ist: In welcher Phase befindet sich das Unternehmen? Ist das Angriff oder Verteidigung? Ja. Ist das eine Restrukturierung mhm. oder Aufbau? Wer sind die Wettbewerber? Wie gut oder schlecht sind mhm. die? Was können die besonders gut oder besonders schlecht? Wo greife ich an? Das ist ne, über eine Saison hinweg verändert sich die, der Tabellenplatz einer Mannschaft. Jeder Gegner ist anders. Da stellt der Coach auch entsprechend das Spiel, sein Team auf, wer spielt im Angriff, wie viele Leute stehen im Angriff, ist es eher ein Verteidigungsspiel nächsten Samstag oder ist es ein Angriffsspiel und das variiert jede Woche und genauso ist das in der Company auch, in welcher Phase bin ich, wie talentiert ist mein Team, wie vollständig sind wir, sind wir schon eingespielt oder nicht, von wo aus kommt sozusagen der Wettbewerbsdruck, wo will ich gewinnen, wo will ich verteidigen, das sind alles im Grunde die gleichen Fragen ähm, dann auch auf der Firmenseite und Du als Führungskraft, man selber als Leader, hat ja genau die Aufgabe, das immer wieder zu adjustieren, mhm. weiterzuentwickeln und das beinhaltet auch, die richtigen Spieler aufs Spielfeld zu stellen, an die mhm. richtigen Positionen zu bringen und um die dann auch zu, zu entwickeln, kritische Analysen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, um sozusagen auch eine lernende Organisation sicherzustellen, dass man also kontinuierlich besser wird, und das sind alles Dinge, die tun auch weh. Ne? Man muss Spieler rausnehmen, man muss Spielern Feedback geben. Das ist genau wie im Sport dann auch in der Firma. Und deswegen ist dann dieses Thema Leadership nicht nur situativ und kontextual, sondern es ist vor allem natürlich beinhaltet es auch Dinge, die jetzt unangenehm sind. Ja. Ja? Also mhm. ich, ne, Mitarbeiter rausnehmen oder Mitarbeitern kritisches Feedback geben und so weiter. Das sind alles keine schönen Dinge, sind aber inhärenter Bestandteil einer, einer Leadership-Aufgabe. Und deswegen ne, ist, glaube ich, so die, ja, die, die Klarheit oder die Erkenntnis, mhm. dass es nicht um dich, um dich geht und wie du gerne führst, sondern dass es darum geht, kontextual und situativ passend sozusagen die passenden Dinge zu machen. Das ist, glaube ich, total wichtig als Erkenntnis. Und der letzte Satz dazu. Das heißt aber nicht, dass deine Werte, auf denen du das basierst, genauso fluktuieren. Ganz das im Gegenteil. Ah,
0: oh, schön. Oh, ja. Yes. Ja, perfekt. Ja, so, perfekt. Da, da muss für ja. mich
1: eine Basis drin mhm. sein, die halt total verlässlich ist. Mhm. Ähm, und das sind so Dinge wie Respekt oder Gerechtigkeit, mhm. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit. Ja, dass man sozusagen einen Grundsockel hat, der ist nicht verhandelbar und der wird auch sozusagen mhm. verstärkt, aber auch sanktioniert bei zuwiderhandlung Widerhandlung. Ja, also es muss allen völlig klar sein, das sind hier die Regeln, nach denen wir die Werte, nach denen wir mhm. hier mit, mit mit nach denen wir spielen. Aber dann die Anwendung sozusagen der Taktik und so weiter, das ist, das ist situativ, das fluktuiert, das ändert mhm. sich. Da muss man flexibel sein, agil, da muss man auch mal drehen und in eine andere Richtung laufen können. Aber immer auf Basis dieser konstanten Werte. Das ist das, für mich ist Learning 2. Learning 3 wäre, sei Vorbild. Sei dir klar, sei dass du letzten Endes das, das, das Vorbild hier sein musst. Das heißt, hohes, hohes Ausmaß an Verlässlichkeit, an Integrität, Definiert für mich immer als Tue das Richtige, auch wenn niemand hinschaut. Ne? Mhm. Also mach einfach das, was man sozusagen auch wollen würde, dass es mit sich selbst, mit einem selber passiert. Ne? Also sei einfach da sozusagen in, in, ja, in Verhaltung, in, in Verhalten, aber auch in Haltung. Sei Vorbild in Verlässlichkeit und Integrität. Wenn das sozusagen, wenn einem klar ist, dass alle immer schauen. Wenn, wenn, wenn klar ist, dass man sozusagen immer wieder für die Organisation, für die Teams immer wieder der Lackmustest ist, ob dieses ganze Werte und so weiter Zeug, ob das Bullshit ist, der auf Tassen gedruckt wird oder ob yeah. das wirklich ernst gemeint ist, na, dann sei dir darüber im Klaren, dass, dass du als erstes da als Vorbild dienen musst und alle hingucken, ob du das denn überhaupt vorlebst und wenn du das nicht tust, dann kannst du das auch dann kannst du das auch vergessen. Ne? So Das wären so die drei großen Learnings. Ne? Also Romantik statt, äh, Realismus statt Romantik. Mhm. Zweitens, das Thema Teamaufbau ist eine hohe Kunst und Leadership ist situativ und kontextual. Das dritte ist, sei Vorbild. Jetzt schmeiße ich noch zwei kostenlose. Super, dazu. also ich. Wie, wie auf dem Fischmarkt, wie auf dem Fischmarkt. Ist, ne? Du bist
0: spitzenmäßig. Ich, wirklich, also.
1: <lacht> so, jetzt, jetzt kommt der Fischmarkt. Extra, genau. eins, extra eins ist, liefern, nicht fordern. Ne? Also ein ja. Riesenthema immer wieder. Mhm. Äh, Leute kommen rein und bevor sie sozusagen überhaupt irgendwas getan haben, haben sie eine Erwartung, dass es irgendwas gibt. Ne? Wenn es mhm. ein zusätzliches Projekt gibt, wird gefragt, was, was kriege ich dafür? Kriege ich eine Gehaltserhöhung, kriege ich Projektbonus, was kriege mhm. ich? Und da wäre mein, das ist vielleicht so ein bisschen oldschool, aber aus meiner Sicht ein, 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 ein hilfreicher Hinweis. Erstmal machen, erstmal liefern. In der Regel ist es so, dass gute Performance und die extra Meile. Früher als später dann auch den Return zeigen. Und der kommt. Ne? Ja. Bleib ruhig. Das ist nicht alles immer linear, direkt in der Minute. Hm. Aber ich würde erstmal karmamäßig aufs Konto einzahlen, bevor ich anfange abzubuchen. Und ich würde auch nicht schon mal eine Lastschrift avisieren, bevor ich überhaupt eine Einzahlung gemacht habe. Das ist, glaube ich, so, ne, das ist extra eins und extra zwei ist bitte lernt Englisch. Also, das hat es ist jetzt wenig hochtrabend, aber. Diese, diese, dieses Ausmaß an schlechtem Englisch, was ich immer noch jeden Tag in, in den einzelnen Meetings und Sessions habe, das ist unerträglich. Ne? Und das ist das S. Und äh, dann werden ihre Vorn die deutschen Vornamen werden verenglischt. Da ist der Michael, der Michael und der Rest ist nur noch S. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass das Schulenglisch vielleicht auch irgendwie da jetzt nicht besonders äh, geholfen hat. Aber da muss man einfach hinter den Kulissen. Muss man sich daran, man muss sich verbessern. Also wer heute nicht sa ja. wirklich sattelfest ja. Englisch kann, der ist, der wird nicht ernst genommen von seinen internationalen Gesprächspartnern und ähm, die Welt ist viel zu, viel zu global, als dass man hier nur mit Deutsch irgendwie durchkommt. Mhm. Ähm, klar, andere Sprachen auch schön, Mandarinkurse in allen Ehren. Aber bitte Englisch muss sitzen und zwar nicht irgendwie äh, so, dass man in London unfallfrei zur U-Bahn kommt sondern dass man im Business-Kontext wirklich auch diese, diese Nomenklatur sicher bedienen kann. Ne? Man muss das, sonst wird man in Verhandlungen, und Diskussionen schlichtweg nicht ernst genommen. Ne? Dann ja. hat man den, De den Deppenbonus. Das wären also meine drei plus zwei Extras. Ne? So, Pause.
0: Boah, Stefan, bravo, 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 bravo. Und ich glaube, meine Hörer <lacht> da draußen denken, ey, ich, wir kennen Ursula nicht wieder, weil ich sonst immer, immer ganz gerne noch mal ein bisschen reingerätsche er, ergänze. Aber ey, das war... Ich will, soll ich sagen, das war wirklich eins mit Sternchen an die Grundschullehrerin. <lacht> das hast du, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt haben, 17 Minuten, so bravoriös zusammengefasst, wirklich. Also ich, weil wir ja auch ein bisschen aus dem Kontext als Psychologin und selber als erfolgreiche Unternehmerin und auch als Sechsfachmama, wo ich auch ganz viel Führungskompetenz jeden Tag auch immer wieder ja. äh, auch zusätzlich anwende. Äh, da war jetzt so viel Impact drin, was es so schön fokussiert auch erklärt und, äh, Grandios. Ich will da überhaupt nichts ergänzen. Also war meines Erachtens alles drin. Und wie gesagt, ich habe letztes Jahr mein Modell dieser zeitgemäßen Führung entwickelt. Da waren genau die ganzen Punkte drin, die du jetzt auch gesagt hast. Und ich finde, ja. was, wo ich eigentlich so, oh, wo ich so, 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 fast aufgesprungen vor Freude war, dieses so auf der einen Seite, dieses Situative und immer zu gucken, wie, was muss ich in der Situation machen, wie kann ich mich mit welcher Person auch wieder verbinden, wie kann ich sie unterstützen, wo muss ich aber auch rausnehmen, wo muss ich auch mal eine klare Ansage machen. Und dann hast du diesen Bogenspann zu dieser, zu dieser, sage ich jetzt mal, unfluiden Masse der Werte. Ja. Und das finde ich so wichtig, dass dieses, dieses Fundament, worauf alles aufhört. Und das ist ja. auch wieder das Fundament, warum ich das überhaupt tue. Und das ist wirklich, ich glaube, eines der wichtigsten Sachen für alle jungen Führungskräfte da draußen. Werdet euch bewusst, was ihr da tut und, was ihr, und warum ihr das tut. Und diese, dieses, dieses Bewusste da einzusteigen, auch wenn ihr jetzt schon drin seid, einfach da ganz viel Reflexion. Und da kommt immer wieder dieses Surfen. Liebe zuerst, und du bist jemand, der diesen Prozess mit begleitet, du bist Teil davon, das ist super, und wir brauchen, wir brauchen wir brauchen Führungskräfte in Deutschland, oder, Stefan? Ja. Wir brauchen ja, gute ja, na, Führungskräfte, absolut. ja, so, ne? Absolut. Und von mhm. daher, ähm, also, also diese Folge solltet ihr euch zwei-, dreimal anhören, ich finde die äh, wahnsinnig gut.
1: Ja, ich meine, also zu, zu diesem Thema, ich sag mal, konstante, konstanter Wertekanon, ne? Also die BWLer, die zuhören, die kriegen natürlich sofort ein bisschen hektische Flecken, weil das alles so esoterisch irgendwie schwingt, ist es aber nicht. Äh, Fakt ist, jetzt mal aus der BWL-Brille drauf geguckt, ja, gerne. Fakt, Fakt ist, ähm, je größer die psychologische Unsicherheit in Organisationen, desto schlechter die Performance. Das mhm. ist einfach so. Das, da kann man Studien lesen, die kannst du gar nicht tragen, so viele, und das muss man einfach nur mal zur Kenntnis nehmen. Psychologische Unsicherheit entsteht halt, wenn zum Beispiel äh, überhaupt nicht klar ist, was ist hier akzeptiertes Verhalten und nicht. Wenn überhaupt nicht klar ist, äh, was wird sanktioniert und wann wird es nicht sanktioniert, was wird Sozusagen gewertschätzt und, und, und was nicht. Ähm, wenn ein Tag das eine richtig ist und den nächsten Tag das andere. Ja, wenn Menschen auf einmal rausgeschmissen werden und keiner weiß, warum oder eingestellt werden und jeder fragt sich, wie kann das angehen. Ähm, also so diese, diese fehlende Transparenz, was die der, der, was den Wertekanon und den Verhaltenskodex und so weiter, was das angeht, das führt unter anderem zu psychologischer Unsicherheit. Mhm. Und das ist ein klarer Performance-Block. Ähm, und führt auch zu hoher Fluktuation, ne? weil Menschen sich da unwohl fühlen, kommen ungern in die Company, haben Angst, irgendwie äh, Widerrede zu, zu machen, ja, zu, aufzubegehren auf gegen Dinge, die Quatsch sind, eine andere Meinung reinzugeben. Da geht alles kaputt, was du eigentlich willst in diesem Spiel These, Antithese, Synthese. Ne? Also hm. wenn Firmen heute nicht synthesefähig sind, sind sie tot. So und aber aber du musst auch eine Kultur haben, wo eine Antithese sich getraut wird ausgesprochen zu werden. Ja, wo Menschen auch sozusagen wissen, dass das wieder Widerrede wertgeschätzt wird, Absolut. konstruktive Widerrede, ne? hm. So und, und deswegen ist dieses ganze Thema Werte und, und Transparenz und Verlässlichkeit und Berechenbarkeit ist mehr als ein Esoterik Trip, es ist eine Funktion hin zur Performance. Anders geht's nicht.
0: Genau, und ich würde nämlich jetzt als Psychologin, ich komme ja aus der, Entschuldigung, aus der A- &O -Psychologie, und O-Psychologie, Arbeits- und Psychologie und pädagogische Psychologie. Ähm, äh, ganz kleine Anekdote von mir. Also ich habe 1991 das erste Mal ein, ein Persönlichkeitsseminar besucht, wo diese Grundwerte, die du jetzt gerade auch beschrieben hast und auch letztendlich auch das Verhalten, was daraus sich entwickelt, habe ich damals in, in diesem Seminar erfahren, was für mich äh, unglaublich wertvoll war, weil ich wusste, ich, ich kann mein Leben so gestalten, wie ich das will. Und, ähm, und dann habe ich aber auch diesen Schritt gewagt und habe gesagt, okay, wenn ich dieses Wissen transportieren will, dann brauche ich auch eine gewisse Wissenschaftlichkeit dabei. So Und das, was du jetzt als Esoterik bezeichnen würdest, in Anführungsstrichen, ist letztendlich, Ur Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Das ist Psychologie. Ja. Und ich meine, das genau. ist das auch, was ich jetzt eben, wo ich eben meine Verbindungen auch geschaffen habe, ja. äh, auf, äh, aus, auf, aufgrund meiner psychologischen äh, Grundkenntnisse, die ich wirklich bei den besten Professoren erwerben durfte, Gott sei Dank, äh, das in diesen Arbeitskontext und in diesen in äh, ja, Business-Kontext, weil ich habe jetzt von BWL... Erfahrung durch meine eigene Firma, aber nicht von der Uni. Und mhm. das ist, glaube ich, auch so ein Zeichen, und da würde ich von fast so ein ganz klein bisschen in so Richtung Schluss gehen. Ich habe so gerade den Eindruck, wenn wir diese Welt, in der wir uns gerade befinden, wohlwollend für alle gestalten wollen, dann ist es auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, dass wir uns verbinden, dass wir auch unterschiedliche Wissenschaftlichen verbinden, die BWL mit der Psychologie ja. oder vielleicht auch mit der Sozialwissenschaft, wie auch immer und auch mit der Ökologie. Also Und dann schaffen wir eine ganz andere Wirkungskraft, als wenn jeder für sich selber so sein Ding macht. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr darauf hören oder auch achten oder in den Dialog treten, dann ist so vieles wieder möglich.
1: Ja, und das hat mit Esoterik nämlich überhaupt nichts zu tun, ne? ja. wie du sagst. Es ist äh, schlichte Psychologie und da wir alle Menschen sind und wir von Menschen abhängig sind, äh, sozusagen unsere Ziele auch zu erreichen, das ist so, das kannst du nicht alleine. Deswegen ist es total wichtig, dass man das versteht und sozusagen diese diese, diese Mechanismen, die da einfach ablaufen, dass man die zumindest, auch wenn man sie nicht alle verstehen kann, aber zumindest weiß, wie man damit umgeht mhm. ja und was sozusagen förderlich ist und was was nicht. Die größte Motivation ähm, entsteht bei Menschen über drei Dinge. Ne? Das eine ist, dass sie eine, eine Handlung, eine, eine Fertigkeit. Ähm, meistern wollen. Mhm. Ja, sie wollen sozusagen eine Tätigkeit beherrschen. Das Zweite ist, sie wollen autonom arbeiten und das Dritte ist, sie wollen einen Sinn in der Tätigkeit entdecken. Das sind so die drei großen Bereiche, die die äh, notwendig sind, um wirklich Motivation in der Wissens äh, bei der Wissensarbeit und um wirklich Motivation nachhaltig sicherzustellen. So, wenn ich wenn ich das einfach äh, sozusagen ignoriere, ja, dann wird das mir äh, wird es mir nicht gelingen. Mhm. Das aus den Teams auch rauszuholen, was, was in den Teams steckt. Und deswegen ist so das Thema Autonomie. Das ist, glaube ich, in der alten Generation der Führungskräfte da tun die sich unheimlich schwer mit. Ja. ja. weil sie, weil sie extrem vorgeben wollen, was hier ge getan wird und wie es getan wird und wann es getan wird. Und da ist so ein großer Generationskonflikt äh, in den, in den Firmen, weil halt von unten die jüngeren Leute nachkommen und, und natürlich genau diese Autonomie auch brauchen. Neben, neben dieser ich sag mal Mastery- und, und, und Purpose-Komponente, die mm. brauchen auch Autonomie. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Wer heute Führungskraft oder Leader sein möchte, ähm, der kommt nicht umher, sich auch mit diesen, ich sag mal, weicheren Themen zu beschäftigen. Was motiviert Menschen? Welche Bedürfnisse hat der Mensch sozusagen äh, auch im Kontext von Arbeit und Beruf, ähm, damit letzten Endes man äh, eine, eine hochperformante Kultur etabliert? die geeignet ist, den ganzen Wahnsinn draußen auch äh, in den Griff zu kriegen. Ja. Denn draußen ist schon alles sozusagen, der Markt ist hochvolatil, mhm. hochdynamisch und aggressiv. Deswegen ist sozusagen, ja, der, der Trick ist ja da, in der Company genau den Gegenpol zu äh, etablieren und ein Team mit psychologischer Sicherheit im Hintergrund zu ja, zusammenzuführen, die jetzt na, nach, zum Markt hin innovieren können. So, Absolut. Und, und wenn, wenn einem das gelingt, glaube ich, ist man extrem wettbewerbsfähig, und dann äh, macht auch Spaß.
0: Ja, also lieber Stefan, es war grandios, absolut. Ich äh, kann das wirklich nur unterstreichen, ergänzen. Fantastisch, wie du das uns wirklich in dieser kurzen Zeit auf den Punkt gebracht hast. Äh, ich fühle mich auch wiederum in meinem Modell wieder nur bestätigt, weil genau das sind die Punkte, die du gerade gesagt hast. Und ähm, ich hoffe, ihr da draußen nehmt eine Menge mit. Ihr müsst es natürlich jetzt, auch für euch wieder schauen, an, welchen, an welcher Schellschraube wollt ihr drehen. Ja, also Stefan, ich will jetzt gar nicht nochmal wieder alles wiederholen, er, er hat ja. super toll gesagt. Schaut euch diese verschiedenen, er hat euch drei Learnings plus zwei extra Fische gegeben. Äh, schaut euch, welchen Fisch nehmt ihr und fangt an. Also und macht irgendwas oder überlegt euch, wo ihr das in eurem Unternehmen, in eurem Team, in eurem Sein oder vielleicht auch mal auf einem schönen Spaziergang, mal ganz für dich alleine zu reflektieren, wo merke ich, wo fehlt da? Wo, wo, wo schwimme ich da? wo Ist auch eine Inkonkurrenz in mir selber? Ja, also ne? einfach gucken, ja. Schrittchen für Schrittchen. Und auch das würde ich gerne noch ergänzen. Führung ist ein Prozess. Du hast selber gesagt, du bist vor 30 Jahren da reingeschubst worden. Und ich glaube nicht, dass du vor 30 Jahren diesen Podcast mit mir so hättest machen können.
1: Unwahrscheinlich. <lacht>
0: Also von daher, seid einfach äh, auch da, sag ich, da sage ich immer so ein bisschen so als, als Psychologin, seid auch ein bisschen liebevoll mit euch, aber bleibt dran und schaut, wie ihr diesen Prozess so gut wie möglich gestaltet und ihr seht, sehen, diese Ergebnisse werden sich verändern. Also, ja. Stefan, es war, es war ein Blumenstrauß äh, der, der, der Kompetenz oder ein Fischmarkt der Kompetenz. Ich danke dir von Herzen, es war großartig, vielen, vielen Dank und ähm, ich sage, liebe Grüße an alle da draußen, Nimmt das mit, das war wirklich purer Impact. Danke, lieber ich Stefan. Dank,
1: ich danke dir, wünsche allen noch einen schönen Tag und wer das weiter diskutieren will, der kann sich auch gerne bei LinkedIn oder Twitter mit mir connecten, ich diskutiere das gerne auch nochmal offline. Danke, ne? Absolut. Ja,
0: genau, ne? Also, ganz, also ich mache immer Show Shownotes, also da steht alles drin, da sind auch alle Opa. Links zu dir, zu all deinen Plattformen und überhaupt, ne? Also wunderbar Klasse. und äh, alles danke. Liebe, bis dann, ciao.